0: Troisième épisode de Potentiel. Donc aujourd'hui, déjà merci à vous d'être venus et on va aborder la notion de trentaine dans notre société. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer par vous présenter. Je commence. Euh, je m'appelle Aurélie, j'ai
1: 27 ans, je suis architecte et au chômage.
2: <rire> bon, je m'appelle Christian et bon, je suis mexicain et j'ai 30 ans et j'ai fait des études en communication. Oui, j'ai bien quitter mon boulot ici à Paris il y a trois semaines.
0: Moi je m'appelle Anita, j'ai 28 ans, je suis commerciale chez France Active. Lola, j'ai 27 ans et je suis architecte. Très bien. Donc en fait, le, la première question qu'on qu va vous poser, enfin, on va y répondre ensemble, c'est qu'est-ce qu'avoir 30 ans représente pour vous euh, Moi, c'est plus la jeunesse.
1: <rire> pour moi, la vingtaine, c'est le moment où tu commences à. Euh, faire des soirées avec tes amis, tu rencontres beaucoup de monde, etc. La trentaine, c'est plus le moment où on te dit qu'il faut te poser, euh, avoir des enfants, avoir un boulot stable, tout, toutes ces choses là Enfin, Je, je l'associe un peu à tu peux plus euh, t'amuser comme ta euh, vertaine.
0: Pour, mon pour euh, moi, qui n'ai pas encore 30 ans, euh... J'ai toujours pensé en fait qu'à partir de 30 ans, c'était la période où je serais accomplie, très indépendante, indépendante financièrement, et que j'aurais sûrement aussi un copain, et comme tu dis, avoir des enfants. Sauf que bon, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément le cas. Ça prend plus de temps, il n'y a pas tellement de tranches d'âge, et qu'en fait, bah, tu fais les choses un peu quand tu es prête, on va dire. Donc aujourd'hui, j'ai moins, on va dire que je, sois... je sens moins en fait la trentaine comme une menace. Je me dis pas, mais voilà, bah quand je vais avoir 30 ans, je vais arrêter de m'amuser comme avant, en fait. Ouais. Ça, ça dépend vraiment de mon, mon état d'esprit. Je sais pas comment je serai dans, dans un an. Peut-être que je serai prête pour, pour me poser, euh, fonder une famille. Mais pour le moment, je me dis, bah, écoute, là, t'as 28 ans et tu vis ta vie, bah, comme ça arrive. Mais sans te mettre la pression. Euh, moi, je fais un déni.
3: Donc, euh, dans ma tête, j'ai 22 ans. <rire> Euh, donc voilà, donc en fait euh, vraiment je vis ma vie comme si j'avais encore 22 ans et quand je sors de mon déni et que je me dis bon en vrai Lola voilà, t'as 27 ans, euh, ça me fait un peu paniquer parce que inconsciemment, j'ai pas envie de ressentir ça mais je le ressens quand même, j'ai cette pression de me dire il faut que je fasse tout ce que je veux avant 30 ans et ça m'énerve de... de C'est tous ce que tu veux veux. Mes rêves. Genre. Euh, que, en gros, je, en fait, là je suis un peu dans une phase où je me dis, là si je dois changer ma vie, si je dois faire ce que je veux vraiment, c'est maintenant. Et pas ben, après. après ouais. Mais ce qui est con, hein, c'est juste que je pense qu'inconsciemment j'ai été trop euh, marqué par ce truc de la société de euh, 30 ans, c'est le, le cas.
2: Oui, Et moi, j'y suis donné année qui, qui est déjà dépassée la, 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 la trentaine, qui a commencé déjà la trentaine. Et pour moi, c'était l'âge où je devais obtenir tout ce que la société me demandait. Une bah, fois que je suis de l'autre côté, tu vois que <rire> c'est pas comme ça et c'est pas si facile d'obtenir tout ça. Mais avant d'arriver à la trentaine, je me disais que c'était le moment où je devais avoir obtenu tout, tout, tout ce qui était demandé à moi. C'était une pression trop, trop forte. Bon, c'était ça, ça les 30 ans pour moi.
0: Après, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, mais quand j'ai commencé à avoir... 26-27 ans, je me, suis aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je me mette un boost. Pas forcément que je vive avant d'avoir 30 ans, mais qu'au final, toutes les choses que j'avais envie de faire, comme voyager ou même voilà, commencer à, à penser à des projets personnels, il fallait que je le fasse maintenant. Pas parce qu'après, ça serait trop tard, mais qu'en gros, c'est un processus. Donc, en fait, plus tu commences tôt, et plus tu as des chances, encore une fois, d'avoir ce que tu veux dans ma vie. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, à 28 ans, je me dis bah tu perds plus de temps en fait, à, à hésiter, à te poser trop de questions. Genre, tu fonces même si ça n'avait pas sens pour tout le monde, tu fonces que dans tous les cas, tu ne seras jamais aussi jeune que maintenant. Et même si tu n'as plus de 18 ans, je n'oserais je pas en fait me dire « ah oui, non, j'aimerais bien avoir 22 ans parce que du coup, ça me laisserait plus de temps ». Je ne je, je me sens pas forcément hyper mature, mais je, je sens que je suis encore jeune. Une personne qui a 33 ou même 40 ans, elle, on va dire qu'elle n'aura pas forcément toute la possibilité qu'on aura, nous, à notre âge-là. Voilà. Oui,
1: et comme euh, des gens de 22 ans ont plus de possibilités peut-être
0: que nous à accomplir des choses. Parce qu'ils
1: ont plus de temps. Mais exemple, moi, je le vois pas temps comme temps.
0: ça. Je me dis Entre une personne de 22 ans et 28 ans, déjà, tu fais pas forcément la, la différence physiquement. Tu peux accomplir autant de choses que tu veux. C'est juste un mental, en fait. Il faut juste peut-être, encore enfin, une fois, déconstruire ce que la société attend de nous et faire ce qu'on a envie. Parce qu y a, techniquement, là, je me dis, on a 28 ans, il y a rien qu'on puisse pas faire. Moi, c'est pas, pas tant la société, je crois. C'est plus une idée que
1: je me cale par rapport à ce qu'ont vécu mes parents. Parce que c'est un oui, modèle de, de, que tu as eu euh, bah, quasiment ta vie, et moi mes parents ils m'ont eu, ma mère elle avait 27 ans j'en ai 27 aujourd'hui et il y a un peu ce truc de me dire, depuis toute petite je m'étais dit bah, je, vais, euh, je vais suivre un peu le même chemin euh, sur mes coups de 26-27 ans je serai mariée, j'aurai un enfant et puis après euh, bah, je construirai ma vie autour de ça, mmh. et là aujourd'hui j'arrive à 27 ans, je pense que je suis encore assez peu mature euh, émotionnellement pour avoir des enfants ou même euh, me poser complètement en me disant ça y est là T'as un taf, tu t'en bouges plus, tu fais tes enfants, enfin un peu ce qu'ont fait nos parents, et, mmh. euh, et me dire que tout, enfin pendant 27 ans quasiment, je me suis construite avec cette idée que ça allait se passer comme ça, mmh. et aujourd'hui j'y suis, et en fait je me rends compte que c'est pas du tout le cas, et moi je suis encore dans ce processus d'accepter que ce que j'avais pensé pour moi pendant très longtemps, bah ça se fait pas, c'est aussi pour ça que j'ai un peu ce, cette négativité de la trentaine, c'est de me dire que bah j'ai pas réussi ce que je m'étais dit quand j'avais 10 ans, ce qui est, bah, tu est vis bien. pas la même chose, quoi.
0: Je suis, et potentiellement, avoir des enfants. C'est vrai, mais toi, par exemple, là, si je sais pas si t'es en couple. Oui. Est-ce que tu, c'est une question que tu te poses, est-ce que tu dis, est-ce que t'as un petit peu cette horloge euh, biologique qui te dit, bah, écoute, là, je suis avec mon copain, donc faut que j'anticipe, faut que je planifie un petit peu mon entrevue sur les cinq prochaines années, par exemple. Non. Parce que, parce que, euh, moi, j'ai ce truc
1: de, de... <rire> On peut le dire, je ne suis pas du tout mature émotionnellement. Moi, je suis encore J'ai l'impression d'être une enfant. De, de, de Demain, je vais me réveiller, je vais aller au collège ou au lycée. que ce <rire> truc, je <ça rire> pas de 22 ans. Moi, c'est plutôt le déni de 16 ans. Quoi. Je suis plus dans ces, dans ces trucs-là. Donc au final, euh, j'ai un, un, un rapport au temps qui passe euh, assez, euh, assez compliqué. Et du coup, de me dire que bah là, maintenant, il faut que je commence à envisager que euh, il faut que je fasse des enfants peut-être avec la personne avec qui je suis... Euh, Maintenant, c'est impossible pour moi.
3: Impossible. Et moi, je pense que c'est aussi dur. Enfin, moi, par exemple, je suis célibataire, donc j'ai pas ces questions. Mais je pense que même quand tu es en couple aux alentours de 27-28, justement, c'est un peu stressant aussi, je pense, parce que du coup, tu dois forcément te dire, oula, là, ça approche, est-ce que c'est le bon Et je pense qu'il y a plein de gens qui se pose cette question de « est-ce que j'y vais ou j'y vais pas
2: ?» Bon, je me posais cette question et quand j'avais 24 ans, j'avais été en couple pendant 4 ans avec, avec une femme et on était ensemble, on, je connaissais la famille et tout ça. La famille de elle, elle, elle m'a commencé à demander « bon, vous avez été ensemble et pendant 4 ans Et vous allez faire quoi après ça et Il y aura des enfants ou quoi Vous allez se marier ?» C'est longtemps, tu vois. Et je me suis dit dans ce moment-là, ok, je suis 24 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je vais me marier. Je vais bosser toute ma vie dans le même travail que j'ai maintenant parce qu'une fois que tu as des familles, c'est très difficile d'avoir et, et d'échanger des travail et tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis posé la question de si je voulais vraiment être avec cette femme. Et j'aurais dit que cette femme était parfaite pour être et, et, mon épouse. Mais je me suis dit, bah, mais je suis trop jeune. Et, et je suis allé vers elle et j'ai dit, bah, je, je pense que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais je suis trop jeune et j'ai je veux profiter de ma jeunesse. Et peut-être à la trentaine, on va se rencontrer et on va pouvoir, et on va pouvoir et reprendre ça. « Qu'est-ce que tu penses ?» Et elle a pleuré beaucoup. Non, mais maintenant, maintenant j'ai 30 ans et, et on parle et, et, et elle m'a dit « Bah, mais peut-être, tu avais raison, dans ce moment-là, peut-être maintenant, ça pourrait fonctionner. » Je dis « Bah, peut-être, on ne sait pas, mais, mais tu vois, maintenant, et la femme, elle, elle, elle m'a dit « Je te remercie parce que cela a été une bonne décision, tu t'imagines que… » On aurait été marié à ce moment-là, non, mais j'ai profité beaucoup de ma vie, j'ai, j'étais beaucoup des choses et très samouissante dans ma vie et merci, Christian. J'ai dit, bon, mais c'était comme ça.
1: <rire> tu vois, ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que, au final, vous, quand tu avais 24 ans du coup, tu étais, t étais en... enfin tu te considères encore jeune et profiter de ta jeunesse et as... tu parlais du fait que quand tu aurais vers 30 ans, tu te tu te mettrais en enfin, potentiellement en couple et tu te marierais. Pourquoi <rire> dans ces cas-là, tu te dis pas bah ce serait 35, 40. Il y a vraiment ce gap ouais, en fait de vrai. 30 ans où au final on... on bascule dans quelque chose où tu dois tout de suite devenir plus sérieux. Ouais. Tu pas ce ouais. ce truc de tu restes pas enfin on associe la jeunesse à la vingtaine. Et les 30 ans tu commences à t'accomplir 40 ans souvent c'est la crise de la quarantaine et puis après mm. ainsi de suite mais vrai. la trentaine as vraiment ce truc au final où bah, tu te retrouves à te poser les questions, de savoir si tu veux faire des enfants etc, ce qui est logique parce qu'il y a oh. l'horloge biologique mais je trouve, ça, je trouve ça incroyable qu'on l'associe que à,
0: à se poser et à faire, et à faire des enfants c'est clair, mais après c'est la société dans laquelle on a grandi qui, qui nous a aussi conditionnés comme ça et comme tu disais tout à l'heure nos parents on, on, on suit un petit peu ce schéma-là. Ils se sont rencontrés en général vers 25 ans. Moi, mes parents ils ont eu à 30 ans. Donc, c'est le moment en fait, qu'ils ont commencé, à on dire, un, un second cycle de leur vie. Mm -hmm. Donc, en fait, sans forcément réfléchir, es, tu rentres dans un, dans un schéma auquel tu n'as pas forcément réfléchi en amont. Et j'ai aussi remarqué que pour les femmes, c'est encore plus compliqué dans le sens où tu as un peu ce truc-là où on dit que bah, les femmes, plus elles prennent de l'âge, mm -hmm. elles deviennent moins belles. Alors que les mm -hmm. hommes, par exemple, plus ils prennent de l'âge, ils deviennent plus beaux. Ouais, je pense que pour les hommes, alors après c'est un avis féminin euh, <rire> peut
1: être euh, un cliché, mais pour moi l'objectif le, le, des hommes et la pression qu'ont les hommes euh, à la trentaine, c'est d'avoir bien commencé ta carrière, d'avoir un bon poste, de gagner oui. pas mal d'argent, alors que pour la femme c'est euh, bah, trouver un bon mari. Oui, c'est des vrais clichés que, qui sont en train de se déconstruire, mais au final tu te retrouves quand même, euh,
3: oui, même euh, oui.
1: si t'en as pas envie, tu es obligée de te poser la question à un moment,
3: mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour revenir à ce qu'on disait là sur la, la génération de nos parents et qu'on suit un peu le schéma, <coughs> en fait, je trouve que nous, notre génération, là, on est un peu dans la période charnière, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la génération de nos parents où c'était euh, très vite quitter le cocon familial, enfin, quitter mmh. le nid, mmh. très vite trouver un travail, s'accomplir, machin, évoluer, très vite, travail. voilà, exactement, et surtout évoluer dans la boîte, machin, tu vois, c'était très ça. Euh, se mettre en couple, emménager, faire des enfants, tout était très euh, et c'est pour ça que eux c'était hyper condensé entre les 22 et les 30 mm -hmm. et nos parents, enfin moi c'est ce que tu disais sur les parents, moi c'est pareil, ma mère elle m'a eu à 26 ans et, euh, et c'était ça, quoi. en fait c'était euh, dès qu'ils ont eu, dès qu'ils ont pu partir ils sont partis chez leurs parents, ils ont emménagé à Paris, ils n'avaient pas de travail, ils ont trouvé des jobs comme ça à l'arrache et ils ont tout construit euh, hyper vite. Et nous on est vraiment les premiers qui avons commencé à dire mais en fait attends la vie il y a plein de choses à faire, genre on peut ouais. voyager on peut trouver un travail, mais en fait, pas aimer ce travail, et changer de travail, et en fait, c'est hyper... Euh, je trouve que nous, c'est vraiment... Là, les générations après mon petit frère, il a 10 ans de moins que mm moi. -hmm. Du coup, c'est encore plus, euh, plus loin, quoi. Et eux, tu vois, je pense qu'ils sont complètement partis ailleurs, quoi, du coup. Parce qu'ils ont eu notre exemple de... En fait, on peut faire plein de trucs, quoi. Et je pense qu'il y,
1: euh, y a aussi une question de géographie, de là où tu habites. Mm
3: -hmm. Parce que moi,
1: j'en parlais avec mon frère, qui a vécu pendant bah, ses études à Rangé, et pour le coup... Euh, tous ses amis se sont mis en couple assez rapidement, ils se sont insta installés assez rapidement. Euh, je vois, toutes les personnes... Après, encore une... ça va être encore un cliché, je vais sortir que les clichés, mais j'ai l'impression qu'à Paris, il y a aussi ce truc de. Il y a tellement de monde que du coup, la... t'as toujours l'impression que la personne à quitté, il y aura toujours mieux, et tu pourras toujours trouver quelqu'un de quelqu mieux. Où, euh, où dans les travails tu pourras toujours trouver quelque chose de mieux parce qu'il y a des opportunités absolument partout parce que t'as trop, trop de choix aussi ah ouais, c'est ça, ça. Et et tu vois par exemple les gens qui passent pas le permis à Paris parce qu'ils ont le métro etc bah, c'est un peu l'image le, le, que, que j'ai de, des relations à Paris c'est que tu te retrouves aussi avec cette idée que bah, tu peux faire encore plein de choses t'as énormément de, de choses à voir et compagnie mm.
0: et qu'on et qu se met moins vite en, en couple on a beaucoup de choix en fait on a beaucoup plus de liberté que nos qu parents aussi mm. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de se décider et de faire des choix. Non, mmh, c'est ça. Et puis, il y a aussi, y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, moi euh, bon, y compris, il hein,
3: euh, y a aussi le, le, le côté euh, couple, c'est un peu assimilé à une prison, des fois. Oui, ouais. C'est assez, assez négatif, quoi. Mmh. Tout de suite, tu te dis, OK, donc là, surtout à nos âges, du coup, où la société nous dit qu'il va falloir y aller, euh, tu mmh. passes mmh. très vite dans le « Ouh là là, là, ça devient sérieux, OK ». Du coup, comment ça se passe Parce que là, si ça dure 3 ans, j'aurai 30 ans, du coup, il va mmh. que je tombe et après, non, mmh. c'est <rire> en fait, tu vois Il ouais. y a ça aussi, euh, C'est la notion de couple, elle en... enfin, moi en tout cas, je sais qu'elle
0: la devenir à Paris, ça me. Il y a un côté antiogène, des fois, quoi. Moi, par exemple, je sais que j'ai. j'aurais beaucoup de mal à me mettre en couple dans le sens où j'ai compris aussi qu'on n'avait pas une âme sœur dans une vie. Tu peux aussi être avec. Euh... Complètement. Tu peux être avec plusieurs personnes, voilà, tu vas être avec une personne, ça va se passer bien pendant 2-3 ans et ça peut se passer très bien avec une autre personne euh, trois ans plus tard en fait il oh y a pas genre il y a cette image très figée dans la société où tu rencontres quelqu'un vous mariez et comme le mariage dit vous êtes censé passer euh, finir vos jours ensemble alors qu'en fait c'est pas vrai et en fait comme beaucoup de gens assimilent ce schéma là enfin c'est vrai qu'au final il y a beaucoup de divorces parce que c'est pas vrai mais on, mais on, on est très hypocrite au final avec, euh, avec cette idée là oui, complètement
1: parce qu'il y a aussi la question de la société enfin c'est 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 très euh tu as l'impression que si tu trouves pas le bon tout de suite et qu'un jour tu divorces, etc., bah après on va te juger. Donc, dès, dès, dès maintenant, il faut que tu trouves la bonne personne, il faut que tu sois complètement sûre, est ça. et puis euh, est pas, on n'est pas aidé non plus avec les, les films, la, la, la télé, etc. Qui, exactement. Il
0: euh,
1: y a tout ça quoi, qui, euh, qui ne nous, nous aide pas en fait, à montrer qu'il n'y a pas un seul choix possible, il y en a plusieurs, et que si tu ne choisis pas un chemin, ça veut... ne enfin, veut pas dire que ce chemin-là, ce ne sera pas le... Oui, il y a
0: plusieurs chemins, en fait. Il n'y a pas
2: un bon chemin. Bon
0: ouais. Mais je
2: pense pas. que c'est ça est la situation. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, mais la société nous savait qu y a qu'il n'y a qu'une qu seule possibilité. Mmh. C'est ça. Je me rappelle que quand j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler quand j'avais 23 ans et j'étais dans une bonne société et tout ça. Et après, j'ai commencé à voir toutes les personnes qui travaillaient là. Et ils savaient travailler dans la société à peu près 15 ans, 60 ans, après ils sont devenus les patrons, après ils sont virés et tout ça. Et je me suis dit, ok, si je suis ici pour toute ma vie, je connais déjà, c'est quoi mon scénario, tu vois mm -hmm. quoi, c'est quoi le, la fin de ma vie après j'étais dans une crise existentielle très forte et je suis allé dans le psychologue et on a commencé à parler et je me suis dit je sais exactement comment va finir ma vie et tout ça et je sais que je dois avoir des enfants, je sais que je dois me marier, je dois acheter un appartement et tout ça. Je sais que c'est ça et je sais que je et sur le bon chemin et elle a commencé à me poser des questions et tout ça et il m'a dit bah « Mais c'est ça ce que tu veux ?» J'ai dit « Non, c'est pas, mais... »« Oui, j'ai sent une, une pression ici oui, et tu me dis que, que c'est ça que, 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 je, que je dois faire, tu vois ?»« Et c'est bien, ma vie, tout le monde me dit que ma vie c'est parfait, que mon travail c'est parfait, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir mon travail et tout ça, mais je ne suis pas à l'aise. Et après ça, après avoir été dans une société, dans une bonne société au Mexique pendant 7 ans, j'ai décidé de quitter mon travail et j'ai dit « bah je pars et je déménage dans un autre pays et tout ça, je m'en fous de la vie et, et c'est ça, mais c'était vers ben, les 30 ans et les psychologue me et Pourquoi est-ce que tu fais ça, ce que tu veux ?» et j'ai dit « Parce que j'ai presque 30 ans, tu vois <rire> <rire> ?» C'était ça, c'était ça. Mais après, bah, j'ai décidé de dire « Non, bah, je ne veux pas suivre le chemin qui a été déjà tracé pour moi. Ouais, » c'est ce qui
1: s'est passé au final. J'avais euh, un bon travail. Euh, un bon salaire j'étais en couple euh, depuis euh, 4-5 ans et, euh, et en fait euh, juste cette idée de me dire que bah, voilà, ma vie elle était tracée quoi. Mmh. que j'allais rester avec cette personne qu'on allait avoir des enfants que potentiellement j'allais rester dans le même travail pendant très longtemps j'ai fait euh, un peu la même chose que toi une crise existentielle et euh, il y a un an et demi j'ai euh, démissionné et puis euh, j'ai euh, quitté euh, la personne avec qui j'étais parce que c'était parce que trop en fait c est, c est... alors peut-être que c'était l'âge aussi j'avais du coup, 25, 26 ans. Peut-être que c'était trop pour cet âge-là, mais euh, je... n'arrivais pas à me dire que bah, ça y est, c'est acté. Tu n'as plus de possibilités, en fait. Et le fait d'arriver aux 30 ans, il y a aussi cette, ce truc-là, de te dire bah, on m'impose des choix, parce que moi, ça a été très compliqué dans ma famille. J'ai eu des, des... Pas des attaques, mais on m'a beaucoup critiqué pour, pour ces choix-là. On n'a pas compris pourquoi je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais mon travail ça se passait mal donc ils comprenaient un peu mieux mais tout de suite ça a été il faut que tu retrouves un travail il faut absolument que que tu gagnes ta vie alors que je ne demandais rien à
3: personne oui, ça. Et, euh,
1: et au final je vais à, là je vais sur mes 28 ans bientôt, bientôt 30 du coup et on, on reste dans ce schéma de euh, ah bah ça y est t'as retrouvé quelqu'un c'est déjà une bonne chose bien maintenant bien. trouve un travail parce qu'on s'inquiétait pour toi mais moi j'étais très enfin ça a été un an et demi où euh, au final j'ai fait énormément de choses et euh, au final de, de se dire que tu vas avoir 30 ans, je pense qu'il y a encore une pression encore plus forte de dire, bah, si tu n'as pas de travail, si tu n'es pas
0: avec quelqu'un, tu ne corresponds pas à ce que bah, nos parents ont toujours vécu, nos parents encore plus. Quoi. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de deadline à partir de 30 ans, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, je pense vers, on va dire, 25, 26, tu dois quand même faire des choix pour toi-même, même dans ta situation. Mmh. Je pense que quand tu as décidé de quitter ton copain, je pense que tu t'es rendu compte, il y a fait un déclic où tu dis bah en fait, c'est moi, en fait, je suis l'auteur de ma propre vie. Quoi ouais, qu'il ouais, arrive. Tu viens au travers des autres, en fait. C'est ça, il faut que ça stoppe. Mmh, parce qu'en ouais, fait, fait c'est comme ça en fait, qu'il y a souvent beaucoup de crises existentielles. Moi aussi, hein, j'ai eu la même. À 25 ans, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne veux pas de CDI, je ne veux pas de cette vie qu'on m'impose, je ne suis pas épanouie, je n'aime pas les gens qui m'entourent. Et en fait, au lieu de me cantonner à Paris, parce que je ne connaissais que ça, je peux essayer de voyager. Et en fait, de par mes voyages, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une façon de voir les choses qui est très différente, dans le sens où là, actuellement, je ne suis pas en CDI. Parce que je n'ai pas envie d'être CDI, J'ai besoin qu'il y ait une deadline à chaque fois. Comme ça, je me dis bah, écoute, là, à la fin de ton contrat, même ça se passe bien, tu peux peut-être encore une fois prendre le temps de voyager. Et peut-être que, tu vois, quand tu vas avoir 30 ans, peut-être que tu auras envie de tout ça, peut-être que tu auras envie de te poser. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de me laisser un maximum de possibilités et de ne pas me définir. Parce que je sais que tant que je n'ai pas trouvé finalement ce que je recherche, je ne peux pas en fait, rentrer dans un, dans un carcan. Qui, qui, je sais déjà, de base, ne me convient pas. Donc, euh, moi, je sais, par exemple, la dernière fois, j'avais ma tante au téléphone, elle me disait, « Non, mais Anita, à un moment donné, euh, tu vas bientôt avoir 30 ans, il faut que tu décides, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de ta vie Est-ce que ton travail te plaît Est-ce que tu veux le garder Parce qu'à un moment donné, euh, tic-tac, tic-tac, il, il faut que tu puisses le décider. Parce que là, là bon on c'est ça va dans tous les sens. Et c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, mais je me dis, dans tous les cas, je ne veux pas cocher je... toutes ces cases. Mon banquier, il y a deux jours, me dit, « Bon, mademoiselle, à un moment donné, ce lifestyle-là, il faudra quand même euh, penser. <rire> <rire> Parce
2: que je pense que vous ne
0: pouvez pas acheter d'appartement si vous n'avez pas de CDI. Est est » Est-ce que c'est clair Et en fait, ce, bon, il est hyper gentil, tu vois. Mais en gros, lui, il a 28 ans, comme nous. Et lui, il a eu, euh, il s'est marié euh, il y a 10 ans, donc très jeune. Ah, oui. Il a trois enfants. Et il me dit, « Bon, voilà, bon, pour l'instant, je suis en divorce. » mais euh, pas, après c'est pas, pas, pas mal mais tu, mais
1: tu vois on voit beaucoup je sais pas si vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux où c'est des dessins où tu vois euh, une nana avec son mec où on dit euh, c'est un choix de vie et tu vois une nana toute seule qui a l'air de kiffer sa vie et c'est un choix de vie et on en voit de enfin moi j'en vois de plus en plus des, des images comme ça où on, on essaie de déconstruire le fait que quand tu quand tu vas ou quand tu as 30 ans le fait de ne pas être marié ne pas avoir d'enfants ne pas être propriétaire, parce que c'est un peu les trois choses qu'on mmh, est censé mmh, avoir est dans ça, la vie. Ouais. Ça. et bien, bah, c'est pas grave. C'est pas, pas, pas quelque chose que... Enfin, on n'est pas considéré comme une vieille fille, comme à l'époque de nos grands-parents et, et plus loin encore. Et, euh, et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, on est euh, au XXIe siècle, mmh. on soit obligé de nous rappeler que si t'as pas d'enfant, si t'es pas marié, si t'es pas propriétaire, je si t'as pas un sailli... Euh, c'est quelque chose de pas grave quoi. C'est vraiment, je trouve ça incroyable qu'on qu soit obligé de nous le rappeler en fait.
2: Mais je pense que le résultat d'avoir tu ces sais, crises existentielles, et c'est parce que nous sommes enfermés pour des structures et et de la société d'avant, et maintenant c'est les résultats de vouloir et être libre. Et c'est ça la chose que je pense que quand toute personne me dit, c'est quoi la chose la plus importante, et j'ai dit la chose la plus importante, c'est d'être libre. libre. Si, tu veux, te si tu veux suivre les scénarios qui est déjà tracé pour toi et c'est bien, bien pour toi, c'est parfait. Mais tu dois savoir que ce n'est pas obligatoire, il y a des options. C'est ça la liberté.
0: Après, tu vois, tout le monde, moi je sais aussi que c'est mon objectif principal, plus que d'être riche, enfin avoir, voilà, plus que d'être riche, la liberté c'est plus important pour moi. Mais après, ce n'est pas tout le monde qui vit selon ces principes-là. Il y a des gens, c'est la sécurité, tu vois, qui les ouais, importe. Ce n'est bon pas forcément un truc que la société leur impose, c'est qu'eux, ils préfèrent être dans une situation où ils n'ont pas de stress. Ils suivent un schéma tout tracé, comme ça, ils n'ont pas forcément à réfléchir, parce qu'ils se sentent mieux aussi. Moi, je sais que quand tu décides d'être libre, bah, c'est très bien parce que tu fais ce que tu veux, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Enfin, tu n'es pas, pas toujours aussi dans une situation très stable. Tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé avec la personne avec qui je suis aujourd'hui.
1: Euh, je sortais du coup d'une relation de 4-5 ans où cette question de se justifier où est-ce que tu vas le soir se justifier sur ce que tu fais etc mais c'était pas forcément de sa faute à, la, à cette personne là c'est juste que bah, j'avais l'impression que parce que tu es en couple tu dois justifier de où tu es etc et ça je voulais plus de ça c'était impossible pour moi de me retrouver dans une situation de couple euh, et d'engagement où es obligé de, de... pour moi ça, le couple ça voulait dire justifier où est-ce que tu es ne jamais mmh. pouvoir être libre de tes mouvements et, et de ne pas pouvoir euh, faire ce que tu as envie de faire sans devoir rendre des comptes derrière.
0: Exactly. Et la personne
1: avec qui je suis aujourd'hui, je pense que ça a été très compliqué. Je pense que c'est encore compliqué parce que moi, je n'ai pas, pas perdu cette idée que euh, je suis libre et si je veux faire un truc, je n'ai pas besoin d'expliquer de, où est-ce que je suis à, mmh. à la minute près Juste, tu dis bah voilà, ce soir, je ne suis pas dispo parce que je vais chez, euh, mmh. chez cette personne ou mmh. parce que je fais ça. Et donc, en fait, d'être en couple, tu es obligé d'expliquer où. Sans, sans vraiment le faire exprès c'est pas forcément la personne qui te demande de rendre des comptes à chaque fois mais il y a un peu une obligation de faire ça et donc en fait quand tu es en couple tu perds, sans le, sans le voir, un peu de ta liberté quand as des enfants, tu perds un peu de ta liberté parce que tu peux pas te barrer euh, une semaine en vacances avec tes ouais. copines parce que, euh, parce que tu l'as décidé du jour au lendemain non il y a les enfants, il faut savoir ce que tu vas en faire c'est ça ce que tu faire. ça coûte cher ça coûte cher, c'est ça il y, a un tout, il y a un peu tout ça, c'est pareil pour le travail en fait. Si tu veux partir pendant une semaine, tu dois justifier. Il y a toutes ces choses-là en fait où, euh, où au final on parle de, de liberté et ce que nous demande la société nous enlève un peu la
0: liberté qu'on peut avoir exactement. en étant, en étant seule, quoi Aujourd'hui en fait je ne me pose même plus la question de savoir si la trentaine c'est un problème ou pas. Parce que comme, comme Christian disait, j'ai décidé de vivre de façon la plus libre possible. Donc en fait je fais exactement ce que je veux et si j'ai de la chance d'avoir des enfants, rencontrer quelqu'un, ces questions se me poserai plus tard. Mm. C'est des choses en fait, que je ne vais pas planifier maintenant parce que ce n'est pas dans mes priorités. Dans le sens... Enfin, c'est pas dans mes priorités. Donc ça veut dire que voilà, là, par exemple, sur les deux prochaines années, je sais que je vais voyager, je vais sûrement être amenée à déménager, peut-être quitter la France, quitter l'Europe. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, quand j'aurai fait ça, je verrai après, du coup, ce qui se passe. Au final, c'est
1: une bonne chose de, de, vivre, de vivre comme ça. Moi, je... J'y pense parce qu'on en a parlé, parce que j'ai une amie qui m'a fait une réflexion en mode, bah, il y a l'horloge biologique, du coup, mmh, bah, j'y pensais pas jusqu'à ce moment-là. Mmh. Et là, maintenant, d'avoir de, 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 des personnes qui s'installent, d'avoir des amis qui commencent à se marier, qui se marient, qui ont des enfants, etc., t'es obligé de te poser la question à un moment. Et mmh. il faut juste prendre, chacun prend son parti de soit je rencontre à tout prix quelqu'un et je fais mes enfants avant 30 ans, euh, soit, bah, comme tu le fais, et moi, je pense que c'est ce que j'aimerais arriver à accomplir, c'est de ne pas me, me cantonner à 28, ah, il me reste deux ans, 29, ah, il me reste un an, 30, bon, bah, ça y est, tu vois, ce, ouais. ce côté... Euh...
0: Je pense quand même comme ça, vu que j'ai encore 28 et que je n'ai pas non plus l'impression d'avoir 30 ans, je me dis, bah, écoute, au moins, il reste deux ans. Ouais, et en ça. fait tu vois, il y, 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 y a quand même ce truc, tu vois, genre, genre, je me laisse deux ans pour encore vivre euh, ma vie folle, et après, je vois. <rire> Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de 30 ans, je vais arrêter, je vais voir, en fait, ce qui se passe comment je me sens, mais j'ai quand même ce truc où je me dis, bon bah, profite encore un petit peu, pas que tu vas arrêter de profiter après 30 ans mais regarde ce, regarde ce qui se passe regarde en fait comment tu te construis, regarde les envies même qui naissent en toi, regarde aussi c'est la personne que tu deviens parce qu'en fait, on est dans une société où on ne tient pas vraiment compte de l'individu on pense toujours en, en termes de groupe, mm -hmm. mais mm -hmm. en, en fait on est des quand on regarde bien on est des individus à part et on change tout le temps donc aujourd'hui tu t'es Aurélie, mais dans peut-être 3 mois tu seras complètement différente de la personne que tu es aujourd'hui et ça c'est un truc qu'on peut pas forcément contrôler, et c'est un truc aussi auquel je suis hyper sensible, parce que je me dis bah là tu penses à plein de trucs, mais ça se trouve que dans même 7 mois tu seras pas la même, moi je pense que déjà là à 28 ans je suis déjà pas la même qu'il y a 6 mois, oui, sûr. de par mes fréquentations, de par les gens qui m'entourent, de par les rencontres que j'ai faites, je suis pas du tout la même personne. Et le, le, moi, j'avais une question par rapport à la,
1: à la vingtaine. Comment vous avez vécu le passage aux 20 ans Parce qu'en fait, on parle énormément du passage à la trentaine. Je pense que quand on aura 38, 39, on parlera vachement du passage à la quarantaine. Mais moi, quand j'ai eu 18 ans, je me suis pas dit « Ah, attention, dans deux ans, je vais avoir 20 ans. » Il n'y a pas eu ce truc de... Cette même pression, en fait. Parce que la pression, à l'époque, c'était trouver, trouver les études que je faisais. Et il y a une, une espèce de suite logique. Parce que, quand es au collège, au lycée et ensuite tu choisis tes études, on t'impose ces choses-là. Et je sais pas si on a le même recul que celui qu'on a aujourd'hui, de se dire ben « je veux pas forcément ce que la société m'a imposé, euh, enfin veut m'imposer, alors qu'à 20 ans, moi je me suis pas posé la question de savoir si... Euh, est-ce que je voulais faire des études tout de suite Est-ce que euh, j'étais sûre de ce que je voulais faire,
3: etc. ?» Je pense que c'est ça en fait, c'est qu'à 20 ans, tu t'as aucune pression. Personne t'a dit « 20 ans c'est une année charnière par rapport aux 30 ». Je pense que c'est pour ça. Moi, je sais qu'à 20 ans, je n'ai pas... même pas pensé « Ah, j'ai 20 ans. » Par contre, 25, tu vois, envie, 25, ans, il y a un truc qui s'est passé. Mm -hmm. Je fais
1: Il Ah, une... oh, ouais. il reste ah, 5 ans. <rire> » euh, Moi, je le dis à chaque fois, c'est que quand j'ai eu 25 ans, à partir de là, j'ai compté. compté en... 20... Quand j'ai eu 26 ans, j'ai 25 ans plus 1. Ans. Et là, <rire> là j'ai 27 ans, j'ai 25 ans plus 2 ans. Ça fait rire tout le monde, mais il y a, y a quand même ce, ce truc-là de te dire « bah après, quand j'aurai 30 ans, ben j'aurai quand même 25 plus, plus 5, quoi. Ouais, t'as
3: l'impression que ta jeunesse, elle se coupe sûr, un peu à, à, à 25, 25, quoi. Non, mais t'as l'impression que le compte à rebours se lance à 25 ans. Ouais, et il y ça. a aussi un truc là que je, auquel je viens de penser, c'est qu'il euh, y a plein de choses que... Tous les avantages de la jeunesse, tu les perds, par exemple, la, les réductions dans les trains, <rire> les réductions dans les musées... Ouais. C'est toujours aux alentours de 26, 27, ah, okay. 28 mois. Mon ouais. banquier m'a appelé euh, il y a trois semaines pour me dire « Bon, bah, votre,
1: votre contrat, il s'arrête il parce qu'il est réservé aux jeunes. » Oui, c'est ça. Oh. Et donc, du coup, tu te dis bah, « J'ai 28 ans, donc je suis plus jeune. » En fait, c'est même pas ça. toi qui... Enfin, moi, je suis encore jeune. Je me
3: considère encore comme un enfant. Mais, par contre, pour aux yeux de la société, je me jeune mais c'est ouais. ça, mais c'est horrible, en fait, quand tu penses, c'est hyper violent. Ouais. Moi, dans le train, ouais. euh, anecdote, <rire> euh, j'ai pris le train la dernière fois, et donc, moi, j'ai encore la carte jeune, ça ah. s'arrête normalement à 27 ans. Mm -hmm. Et qu'il y a eu le Covid, le contrôleur passait dans les allées, en nous disant, eh bien, à cause du Covid, on vous, donne, on vous donne trois mois offerts sur cette carte. Okay. Et moi, le mec, quand il a pris ma carte et qu'il m'a dit ça, il a dit, bon, malgré votre âge, vous avez encore trois mois
0: <rire> malgré
3: votre âge j'ai cru que j'allais lui mettre un coup de boule j'étais là mais ça veut dire quoi malgré mon âge <rire> <rire> ouais, c'était mais, mais incroyable et le mec il avait 60 ans en plus il hein, va me dire mais attends mais malgré ton âge il <rire> va à la retraite <rire> <rire> j'étais choquée j'étais là mais ah ouais ça y est c'est fini en fait, c'est violent. C'est la joueur. première
1: fois où euh, en fait, tu fais le deuil de ta jeunesse sans le vouloir, vouloir. Et après, mmh. bah, quand, je pense que quand tu vis toute ta vie, tu fais le deuil de, de tes années actives parce que tu pars à la retraite. Mais il y a un peu ces deux moments charnières au final où tu rentres dans la vie active à 24, 25, 26 ans. Tu as ton premier job. Et après, euh, bah, tu, tu, tu n'es plus une enfant. Tu n'es plus un adolescent. T'es une personne active dans la, dans la société et mmh. tu dois euh, du coup suivre potentiellement les d'être qu qu'on t'impose quoi
2: Je pense que la vingtaine, c'est un peu plus comme les années dorées, tu, tu vois Parce que maintenant que as dit c'était comment avant d'entrer dans la vingtaine. Je, je me rappelais que quand j'avais 18 ans, 19 ans je voulais entrer dans la vingtaine, tu vois, parce que mmh. j'ai pensé que c'était l'âge où j'allais profiter de toute la vie et tout ça. Je voulais travailler, je voulais quitter mes parents, je voulais sortir pour la fête tout tout le temps, tout le temps. Oui, et c'est ça, je pense que la vingtaine, c'est l'année où c'est le temps de faire la fête. Et c'est pour ça qu'on regrette beaucoup de quitter la vingtaine, tu vois. <rire> c'est une
0: idée reçue parce que tout le monde ne vit pas sa vingtaine comme les meilleurs amis. Bah, ouais. sa vie. Il y a beaucoup de gens, à partir de 30 ans, enfin de la trentaine, c'est les meilleurs de leur vie, ou la quarantaine, même 50 ah bah ouais, ans. C'est par le cliché. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais la vingtaine, j'étais perdue, je ne savais pas ce que je faisais. Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, bah, en fait, quand j'ai 25 ans, par exemple, je me suis dit, ah bah voilà, là, c'est 25 ans, là, tu, tu rentres déjà dans un cap et j'ai ri, Parce que je faisais n'importe quoi, en fait, et encore pire qu'avant je me dis, non mais là c'est bon, tu vas t'amuser comme une femme, tu vas dépenser de l'argent sans réfléchir. Tu vas tu vas, ouais, tu vas vas juste te présenter comme quelqu'un de plus mature, mais en fait c'était plus du cinéma qu'au chose. Voilà. Ah oui, c'est ça, tu sais sais ça vois, parce que, que c'est
2: une idée qui a été faite par des cinémas, surtout par des cinémas ça. américains. 25 et, et tu ans, c'est pas la me à,
0: à mettre à la poubelle quand t'as 25 ans, mais <rire> Donc, je dois être quand même la femme, genre accomplie, indépendante, en tout cas c'est l'image que je dois véhiculer. Et si c'est pas ça, bah ça veut dire que je suis en train de tout rater, tu vois. Il que... y a
1: beaucoup de jugements aussi sur, sur le, mmh. les personnes qui s'habillent encore comme des jeunes, euh, qui euh, agissent comme des jeunes. Euh, dans la rue, et tu, ça, quand tu vois une personne qui a 35-40 ans qui s'habille encore comme... Un, encore, du coup, est, le terme n'est pas le bon, mais qui s'habille comme une personne de 20 ans, il mmh. y a pas, pas mal de personnes qui vont se retourner en mode...
2: grandis euh, grandi, tu vois. C'est vraiment ce terme là, genre...
1: Euh, il est temps de grandir, ma, ma cocotte, alors qu'en fait... Le, le, chacun fait sa vie, chacun gère mm. comme, comme il l'entend et tu n'es pas obligé de décider que bah, à 35 ans tu ne peux plus porter de, 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 de shorts parce
2: qu'on va trop protéger Je pense que la chose plus intéressante c'est de poser la question qui est plus heureux La personne qui s'habille comme vue comme ou, mm. ou la personne qui joue toi la... Oui mais c'est
1: complètement ça <rire> et pour les hommes enfin, j'ai l'impression que si tu t'habilles comme un Jones, comme... en les termes de... Non mais tu vois, à 40 ans, genre vraiment, t'as ce truc-là de, de... « ah, il est trop cool ». Enfin tu vois, c'est pas obligé d'être en costard cravate tout le temps, mais c'est un. Enfin on a toujours l'impression que quand t'es une femme, c'est pire pour toi, et quand t'es un homme, c'est pire pour toi. À part la question des enfants, parce qu'on a cette horloge biologique qui fait que les hommes ne l'auront jamais, tu te retrouves quand même avec... Euh l'impression que c'est toujours pire pour toi que pour le sexe opposé. Mais après, on, on juge aussi beaucoup euh, le fait que euh, quand t'as euh,
3: 30, 35 ans, tu, tu peux plus euh, vivre ce genre de choses. Le problème, c'est que tu peux, mais c'est quand même super mal. Tu un mec de 40 ans qui stable des meufs de 20 ans... Euh, si, c'est un mec c génial. Cool Alors que oui, l'inverse... Ça dépend euh, euh, bon pour qui euh, Peut-être pour certaines personnes, ils vont dire « Ah, trop stylé !» il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, c'est limite, ça pourrait être ta petite fille quand même. » Enfin, ta fille, pas ta petite fille, mais tu vois, mm -hmm. ça dépend des fois, hein. Ou, même des, ou une meuf qui stable des jeunes c'est tout de suite cougar quoi. il y a
1: aussi le, beaucoup on entend énormément les, les, euh, nos parents et nos grands-parents un peu regretter leur, leur vingtaine enfin, t'entends souvent parler de, de ça genre oh, quand j'avais 20 ans c'était génial enfin, on, on, ils parlaient énormément de, de, de cette période là de leur oui, vie ouais. alors, que, alors que tu pourrais très bien dire quand as 50 ans ah, c'était trop bien quand j'avais 35-40 ans ben c'était trop bien quand j'étais plus jeune quoi Profite de ta jeunesse, enfin, c'est ça le truc, c'est profite de ta jeunesse. Mais qui a décidé de, à quel moment tu es plus jeune en fait Exactement. Exactement. Tu peux très bien avoir 70 ans et te dire, bah, en fait, je suis encore hyper jeune dans ma tête et,
2: et c'est trop cool. C'est vrai. vrai.
0: Mm.
2: Non, mais j'ai une anecdote ici, mais maintenant qui te dit ça. J'ai pensé quand on est dans la trentaine et on change les rôles et, et on, on nous dit, j'ai pu faire ça et j'ai pu pas faire ça, maintenant. Et je me rappelle qu'il y avait une femme avec laquelle je voulais sortir, elle avait 33 ans, et j'avais 28 et je l'ai sortir et tout ça. Et c'est très drôle l'anecdote, parce qu'elle m'a dit, bah, tous mes prêts, Christian, mais tout vous croisez la vie, mais parce que j'ai 33 ans, et je veux avoir des enfants, donc j'ai à peu près 200-300, ans donc je ne vais pas rater, et... Je veux, je veux savoir si c'est sérieux avec toi ou pas, parce que si c'est pas sérieux, j'ai pas du temps. Maintenant, je dois trouver la personne avec laquelle je, je, je vais avoir des enfants. Et tu vois, dans ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est trop triste, parce que cette femme, elle essaye de trouver la personne avec laquelle elle va avoir des enfants, et elle s'est interdite de profiter de la vie et de profiter des autres choses. Et, et elle m'a dit, tout m'attire, mais si c'est pas sérieux, pas.
0: Ouais, Donc, même, on aurait pu savoir si ça allait bien fonctionner avec ça mais... Ouais.
2: Ouais. mais ce sont des tabous qu'il y a dans la Exactement.
0: On ne peut pas
1: le nier qu'entre 35, 35 et 40 ans, ça devient compliqué d'avoir des enfants, mm -hmm. enfin, sans avoir de risques quoi. C est, c est, c est, en fait, c'est génétique, tu ne peux, tu peux rien y faire en fait, t'auras beau vouloir avoir des enfants même après 40 ans, 50 ans, bah, physiquement tu peux plus pour une femme. C'est plus,
3: oui. plus compliqué. Moi, j'ai plein Moi ma mère, elle a eu mon petit frère à 40 ans, 39. C'est merveilleux. Mm. Parfait. Il a eu... Oui, mais elle en a eu deux avant
2: déjà, mm. tu vois. Donc tu as le premier oui, 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 voilà, ah, oui, du premier. Oui, voilà. ah, oui, premier
1: fait, pas forcément des... Non, après, tu fais quand tu veux. Mais le premier, le faire après 35 ans, etc., il y a des risques. Ma mère, elle a eu mon petit frère, elle en avait 37, 38, c'est pareil. Elle avait, euh, elle, avait des, euh, elle avait des risques. Donc on est obligé à un moment de se poser cette question-là, et quand tu sais que physiquement la deadline, elle se rapproche, tu es obligé d'y penser à un moment et de te dire que bah, potentiellement, il faut que je trouve une personne avec qui faire, faire des enfants. Mais après, c'est savoir comment tu veux gérer la chose, est-ce que tu veux continuer à profiter tout en ayant cette euh, idée en tête-là, ou est-ce que tu te fermes complètement à toute, euh,
2: toute euh, expérience possible, parce que c'est plus que ça ton objectif C'est un choix, oui, mm. c'est ça. Maintenant, je pense au Mexique, les choses qui se passent. Je ne sais pas exactement en France, je n'ai pas entendu beaucoup ça, mais maintenant on dit que les 30, et ce sont les nouvelles ventes
3: Ah, c'est vente. ah, vrai <rire> bah, Oui, on dit ça. ça cool, et je pense ouais. que ça
2: montrait beaucoup qu'à la trentaine, on a beaucoup besoin de faire la fête, et de profiter beaucoup de la vie. On a ces, ces slogans. La trentaine, c'est la nouvelle vingtaine, et ouais. Je vais aller vivre en Mexique. <rire> et
3: alors, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, il y a à peu près un an, j'ai fait une crise d'ado, enfin, j'ai uh -huh. basculé, vraiment. Uh -huh. Et, euh, et c'est trop cool que tu dis ça parce que je suis trop d'accord, parce qu'en fait, c'était génial. Parce que du coup, j'ai fait ma crise d'ado, donc j'avais 26 ans à peu près. Uh -huh. Ouais, c'est ça, 26 ans. Mais j'avais plein d'argent. Uh -huh. Parce que du coup, je travaillais. Et du coup, c'est trop cool de pouvoir faire ce que tu veux, avec de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu sais, ouais. quand t'es jeune et que tu fais ta crise d'ado, tu dépends de tes parents. Là, bah, moi, mmh. bon, ouais, par exemple, je vais citer un exemple genre, je suis fan de K-pop, donc, ce que je te disais mmh. tout à l'heure. Et donc, bah, si j'avais été jeune et j'avais eu ma crise d'ado à cette période et que j'avais été fan de ça, j'aurais dû attendre que mes parents me donnent mon argent de poche pour m'acheter des trucs. Là, demain, si je veux, je peux aller claquer 500 euros dans tout ce que je veux, et c'est trop cool, tu vois. Mm
2: -hmm. Donc, je
3: suis tout à fait d'accord avec toi que maintenant, le 30, c'est... Le... Enfin, on va aller au Mexique, apparemment. Il y a aussi et le exactement. fait que
1: nos parents, ils nous ont eu euh, sur les coûts de 25-26 ans. Donc, en parents ils ont eu leurs enfants à 21-22 ans. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge pour avoir un enfant pour une femme, elle a encore euh, monté ouais, est sur 22-35 maintenant. Enfin, moi,
3: j'entends
1: ah, beaucoup... Dans ouais, le ouais, 22, 32, je ne saurais pas dire, mais dans tous les cas, on se rapproche plus de la trentaine euh, mm -hmm. qu'avant, mm -hmm. donc au final... Euh, il y a, ça, ça évolue aussi dans ce sens là et encore plus euh, celles des euh, générations <rire> en gros toutes nos, toutes, toutes nos générations elles ont compris que le fait de rester dans une boîte et à, à, évoluer coûte que coûte malgré le fait que ça se passe pas forcément bien que c'est pas forcément génial
3: c'est bah, bon pas français. forcément ce qu'on entend
1: et, et au final quand on regarde euh, moi tous mes amis quand ils rentrent dans une, dans une boîte euh, ils se disent pas c'est bon, j'y reste pour la vie. C'est genre, on commence et puis on verra comment ça va évoluer, mais et on a énormément envie de renouveau, de changement, etc. Chose que nos parents, je pense, ils avaient les mêmes envies, mais ils n'osaient pas le, forcément le faire. Mm -hmm. Et,
3: euh, et aujourd'hui,
1: on
0: peut le faire. Donc, avant votre ans, est-ce que vous avez des rêves que vous avez envie d'accomplir
3: Non, moi, je vous dis, ce qui s'est passé, c'est que, donc là, oh, j'ai eu mon diplôme d'archi, donc je suis rentrée sur, dans le monde du travail, et c'est là où j'ai fait ma crise d'ado. C'est exactement à ce moment-là, quand il a fallu devenir adulte. Sachant que moi, dans mon entourage, mais tous mes amis sont plus jeunes que moi. Mmh. Mais parfois, bah, voire... Euh... À part toi... <rire> non mais, mais toi, mais enfin, globalement dans ma bande d'amis, euh, ils sont tous beaucoup plus jeunes, mais vraiment beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire qu'on a des amis qui ont euh, 24 ans. Mmh. Et, 20... et même 20, 23... Euh, 23, 22 Donc je suis toujours entourée de gens beaucoup plus jeunes. Mmh. Euh, et donc du coup, ça m'a pas du tout aidée justement euh, dans ce délire de « oh là là, je vais travailler ». Parce que du coup, j'étais un peu l'une des premières du groupe, à... enfin, dans, les... dans la première génération quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé à travailler, c'était hyper cool, bon après mon travail j'adore, mais euh... mais il y a vraiment ce moment où je me suis dit, où j'ai commencé à réfléchir en mode ok, bon bah voilà, ça c'est la vie active, d'accord, donc c'est ça la vie d'adulte, ok. Donc j'ai laissé, j'ai analysé, j'ai observé, et là en fait je suis en train de me dire, bah bon bah c'est bon, j'ai compris ce que c'était la vie d'un être lambda, j'ai plus envie, donc là maintenant j'ai envie de devenir une star. Là ça fait genre trois mois que je suis en boucle sur cette idée, okay. que j'ai envie d'essayer, de faire quelque chose, <rire> en fait, envie... en fait c'est surtout que moi je pense là je me projette beaucoup plus loin dans ma vie genre quand je vais avoir 40-50 ans et en fait j'ai super peur de vriller si je fais pas tout ce que je veux avant et alors je parle même pas en termes d'âge je parle plus en termes de vie parce que je sais que moi je pense qu'un jour forcément je vais avoir des enfants et tout parce que j'ai envie, enfin je sais que je vais me poser je vais avoir des enfants et j'ai vraiment pas envie de leur imposer une mère qui pète un câble à 50 ans et qui se casse et qui les lâche et qui va faire sa live donc je préfère me péter mon câble maintenant et essayer de réaliser tous mes rêves pour pas avoir de regrets, entre
0: guillemets. Ah, bah, c'est ouais. ça qui va déterminer en fait comment tu vas vivre ta quarantaine. On ça. parle beaucoup de crise de la quarantaine, mais ouais. finalement, si tu as, si as, ouais. as pris toutes les chances que tu avais durant ta vingtaine et ta trentaine, tu te retrouves pas en fait euh, à 40 ans à te poser plein de questions parce que tu es en plein culte existentielle et tu te dis mais en fait, si j'avais su, j'aurais fait telle chose, j'aurais fait vrai. telle chose. Parce que finalement, je pense que la crise de la quarantaine, c'est dû au fait de pas avoir. Euh, c'est toutes les opportunités que tu avais quand tu étais plus jeune. Après, ouais, je pense qu'avec nos mais...
1: générations, je pense qu'elle sera moindre, la crise de la quarantaine, parce que, justement, on, euh, on essaie de faire plus de choses, de changer de travail peut-être plus souvent, d'avoir des enfants peut-être plus tard aussi. Euh, du coup, euh, je pense que la crise de la quarantaine, elle est aussi très générationnelle, elle est très sur nos parents et, ouais. et sur nos... Peut-être ouais. sur nos grands-parents, ça, j'ai moins d'idées. De, de, mais... Euh, mais au final, la crise de la quarantaine, est... j'ai l'impression qu'elle est très due au fait que tu T as perdu toutes tes libertés et que tu voulais trouvées. Vrai. Alors que nous, on essaie justement d'avoir le plus... Enfin, la plupart du temps, on essaie d'avoir le plus de liberté possible pour justement pas, pas se dire un jour, se réveiller en mode « Merde, j'ai eu des enfants trop tôt, je me suis mariée trop tôt, je suis dans la même boîte depuis des années et c'est pas du tout ce que je voulais. » Je saurais pas dire. Enfin, je... C'est une question que je me pose pas en fait. Que si tu
0: avais la possibilité de ne pas travailler du tout, qu'est-ce que tu ferais en fait J'irais chiner. Des meubles Des meubles <rire> Ça va. Du coup, je ne vais pas jouer. <rire> je suis une
1: grande fan de, de tout ce qui est vintage, free friperie, enfin, tout ce qui est très à la mode en ce moment, seconde main et compagnie. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose, moi, que. Que je trouve absolument génial. Ce que je veux c'est juste un travail où le matin je me lève et je me dis ah c'est trop cool, ce que je fais c'est génial. Alors oui. c'est juste ça, après ça dépend bon, je sais pas encore de quoi ce sera, ce sera dans l'archi, dans la menuiserie, peu importe. Mm. Du complètement autre chose, je vais devenir influenceuse. Ah, <rire> moi, <je rire> courage.
2: Et bon, mon cas et en de... tant que rêve et je pense que j'ai vu écrire et écrire des romans et c'est ça, c'est ça le même chose que je veux faire et j'ai décidé de ne pas avoir des enfants parce que je me disais qu'il bah, faut choisir et parce que faire ces trucs c'est cela demande beaucoup de temps. J'ai choisi de ne pas avoir des enfants et donc je vais voir si ça marche, si ça ne marche pas. Et enfin, je pense que je vais dire dans les, fils, dans les enfants de, de, de mes soeurs que tous les trucs et tous les, les bonnes histoires que y déjà fait dans ma vie, c'est cool. C'est la chose que j'imaginais pour la fin de ma vie, d'avoir une bonne histoire. À raconter ah, au centre, le... c'est le meilleur pour moi et c'est ça.
0: <rire> non, c'est vrai. Après, moi, je n'ai pas, de... pas de rêve en soi, mais j'ai des projets que j'ai envie d'accomplir. Donc, je me dis, à partir de maintenant, essaye de vivre. Au lieu de vivre avec, euh, avec la pression de faire exactement ce qu'on a pour toi, essaye de vivre un peu tous les jours en accomplissant ce que tu as envie de faire. Et peut-être que dans 10 ans, tu seras exactement où tu as envie d'être. Moi, je sais que j'ai envie d'ouvrir de... De un espace culturel justement où on peut hosté des émissions, inviter des artistes, faire ce genre de choses, donc c'est pas quelque chose que je vais faire dans les médias, mais je me dis si tous les jours, je vis un petit peu de ce que j'aime, peut-être que dans dix ans, je pourrais peut-être ouvrir du coup cet, cet espace que j'ai envie.
1: Le cap le des, des 30 ans, pour moi c'est plus euh, euh, justement ce dont on a parlé, le fait d'avoir des enfants, mm. un travail qui paye bien, être propriétaire, etc. C'est... Ce cap-là, moi, il m'empêche pas de rêver euh, de, de, ce que je veux, de plein de choses que je veux faire, de voyager, euh, de, de faire un tour du monde euh, si j'en ai envie. Ce n'est pas vraiment pour le coup le, le fait d'avoir 30 ans qui, euh, qui va justifier de, de oui, oui, si je dois oui. le
3: faire maintenant ou pas.
1: C'est plus cette question de, euh, je vais avoir 30 ans, donc est-ce que je dois faire des enfants Est-ce que je dois avoir un boulot stable Est-ce que je dois avoir absolument une maison et d'être propriétaire parce qu'il y a plein de personnes
0: qui vivent, qui ne sont pas
1: propriétaires toute leur vie. Et ils s'en sortent se très
0: bien. Après, tu vois, dans ce que je veux faire, tu vois, j'ai quand même... On va dire que si tu me prends, si tu me prends la mitad il y a trois ans, j'avais quand même une idée reçue de comment je voulais être, par exemple, à 30 ans. Mm. Tu vois, j'aurais je, 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 je pu, pu te dire, bah, écoute, euh, j'ai envie à 30 ans, 32 ans, d'avoir mon espace, être hyper indépendante, voyager partout, partout. Alors qu'aujourd'hui, je vois que ce ne sera pas forcément comme ça que ça va se passer. Tu vois, je, je pense que ça va mettre un peu plus de temps. Mais c'est quand même des choses. Je me dis, si tu le fais vraiment, c'est-à-dire que tu deviens entrepreneuse, donc tu pas forcément le temps de te consacrer à la vie de famille. Même si c'est quelque chose que tu veux dans l'idée, il faut peut-être accepter le fait que, bah, peut-être que même si c'est ce que tu as envie, tu pas forcément d'enfants. De toute façon, tu pas d'enfants. Parce que ton lifestyle en fait, va prendre le dessus sur, sur tes petites envies secondaires. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de me dire que même si j'ai envie d'avoir des enfants, peut-être que le, le, le style de vie en fait, que je choisis tous les jours m'empêchera encore une fois de. D'avoir cette partie-là. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'anime, vraiment de me dire écoute, Anita, aujourd'hui tu es ici, demain tu seras là-bas, et en fait tu rencontres qui tu veux, t'interagis avec qui tu veux, si tu as une bonne opportunité, si tu tombes sur l'homme de ta vie, ok. Mais sinon. Mais après, il y, y, pas... y a cette
1: question de. Euh, on part forcément du principe que quand on a des enfants, on doit rester à un endroit donné pour pas leur faire perdre leur repère, qu'il euh, ouais. il faut énormément préserver les enfants, etc. Moi, j'ai été vrai. une enfant très préservée. J'ai eu des parents absolument géniaux, mais qui m'ont euh, surcouvé et, et quand je suis sortie de chez mes parents, je me suis retrouvée euh, dans un état de... Je suis encore la fille de mes, de mes parents et, et je suis complètement paumée. La, la première fois que j'ai eu une coupure de courant, j'ai appelé mes parents. Je n'ai pas regardé <rire> mon compteur, tu vois. J'ai appelé mes parents pour leur dire, ah, voilà, j'ai une coupure de courant. Donc au final, le, le fait de... de de se dire, euh, je veux absolument euh, voyager euh, euh, par, par mon travail, etc., je veux faire énormément de choses, et euh, me dire, bah, je veux aussi des enfants, mais les deux ne se vont enfin, pas ensemble. Je, je trouve que c'est aussi parce qu'on nous a toujours dit, un enfant, il doit être dans une situation stable, il ne il doit pas perdre ses repères, etc. Alors que c'est complètement possible que, que tu aies des enfants qui vivent super bien le fait de vivre okay. à différents endroits. Mes cousins... Ils ont vécu aux États-Unis quand ils avaient deux ans. Ils ont vécu en Inde quand ils en avaient six, sept. Donc, il était chef d'entreprise, une entreprise en France et il a voyagé à plusieurs... Heures. Maintenant, le, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très indépendants. Et ils sont partis vivre aux États-Unis pour faire leurs études à 18 ans. Moi, à leur âge, me dire, je me barre aux États-Unis, je fais une, une, mes études aux États-Unis. Mmh. parce que justement j'avais pas eu euh,
0: j'avais pas été confronté à ce truc de après c'est vrai tu vois ce que tu dis parce que moi je sais que mes parents quand j'étais très jeune ils m'ont souvent répétés euh, pour nous en fait le plus important c'est que vous vous sentez libre qu'on soit définie donc en fait ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait tu vois mon père moi je sais qu'il me donnait sa carte bancaire genre à, à 12 ans parce qu'il savait exactement que j'avais pas forcément dépassé tu vois s'il me disait par exemple au 20 euros, j'allais le faire parce que je voulais justement garder je voulais qu'il continuent à le faire sans se dire bon, « écoute, là on va mettre des restrictions parce que tu respectes pas ce que je te dis. » Mais c'est vrai que du coup, moi par exemple et ma sœur, on a été élevés dans, la, dans une liberté la plus totale. Donc en fait on n'a jamais été vraiment très, euh, on va dire, très conventionnel dans ce qu'on faisait. Et en fait c'est vrai que même, euh, même dans mon choix de vie aujourd'hui, je comprends en fait que c'est aussi dû à mon éducation. Mais je fais quand même plus de choses sans me dire ah, « Mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, la pression sociale, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et tu vois, moi je sais que je me suis barrée avec euh, ma sœur et ma mère aux États-Unis euh, il y a dix ans. En fait, ma mère n'a pas supporté le pays, donc elle est rentrée, et nous a laissés. Et en fait, je me suis je retrouvée à, à New York avec Lolita, mm -hmm. gens toute seule, et on a continué à faire notre vie. Enfin, vie. <rire> sais, mais, rends si t'as envie, nous on va continuer à faire notre vie. Et elle n'était pas forcément on avait de la famille à Washington, <rire> mais euh, on a fait notre vie pendant plus d'un mois, enfin, sans que personne. Mais euh, ah, c'est ça. Donc, à au final, euh, quand,
1: quand tu te dis, euh, je veux, je veux avoir euh, des enfants. Euh... Et, mais en même temps, est-ce que ça va, ça va m'enlever des libertés Alors oui, forcément, c'est ce oui. qu'il disait. Mais ce côté, euh, je veux voyager, etc., euh, je trouve enfin, peut-être qu'on dévient un peu du sujet, mais au final, on, on se retrouve quand même avec, encore une fois, cette idée de la société, qu'un mmh. enfant, si tu le brinques mal trop trop oui. partout en, dans le monde, tu, ça va en faire un enfant euh, complètement euh, asocial, ou peut-être euh, qui
3: va avoir des problèmes, etc., alors que pas du tout. C'est vrai. Non, mmh. ouais, peut-être ça va pas conclure un peu sur ce que tu disais mmh. à toi euh, moi je pense qu'en fait il faut se faire confiance et il faut mmh. s'écouter et si en fait maintenant t'as envie de faire ce que tu veux de vivre libre machin tu vois de faire des plans de carrière, de faire des plans de voyage et tout, faut le faire parce que de toute façon bon après moi je suis très fataliste donc...
2: mmh. <rires> mais de toute
3: façon le destin fera que tu arriveras où tu dois arriver en fait mmh. donc mmh. Euh, c est, c est, faut s'écouter en fait si, euh... moi je sais que là maintenant j'ai accepté que là clairement dans ma tête j'ai 22 ans, je suis un enfant encore une fois et que je vais faire ce que je veux, et que bah, quand, quand ça arrivera, je deviendrai mature. <rire> Un jour. Et ça se passera bien. Et je sais, j'ai aucune inquiétude sur ça. Mais on est obligé d'être mature
1: pour, pour passer la trentaine et avoir des enfants ben non Parce qu'au final, avoir tes parents qui sont aussi tes meilleurs amis, parce qu'ils sont encore hyper jeunes dans leur tête, et Etc., ça, peut être, bah oui, ça oui. peut être cool aussi, tu vois. C'est pas forcément. Euh... En enfin, mature, il euh, y a quand même une oui. mature en termes
3: de danger pour l'être vivant qui sait oui. qui tu vois. Enfin, oui. <rire> <rire> moi, je considère que, que je suis un danger avec un bébé, quoi, tu vois, exactement. <rire> Parce que j'ai aucune empathie pour un bébé, tu vois. Genre, c'est un truc. Moi, euh... bébé qui tombe, ça me fait toujours encore rire. C'est pas normal. <rire> Et je sais qu'un jour, je, je vais basculer dans le. Ah, le bébé est tombé, c'est grave. Là, pour l'instant, je trouve ça incroyable, tu vois. Mais, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment, il faut s'écouter, en fait. La vie, c'est est comme on disait, il n'y a pas de chemin tracé. Hein. Mm -hmm.
0: C'est juste que tu vas
3: t'écouter, tu vas te construire. Je pense que c'est hyper important de se construire et de s'aimer déjà. Mm -hmm. Et basta, quoi. En tout cas, merci à vous d'être venus. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Potentiel. À
0: bientôt. Ciao. Ciao. <rire> <rire>